0: Dieser Podcast wird unterstützt von Otto Österreich. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Dass Finanzminister Gernot Blümel von der ÖVP sein Budget heute Mittwoch im Nationalrat überhaupt präsentieren konnte, ist eigentlich schon der erste Sieg für die türkis-grüne Regierung. Denn vor ein paar Tagen hätte sich wohl keiner darauf zu wetten getraut, dass die Koalition heute überhaupt noch existiert. Die Regierungskrise rund um Korruptionsermittlungen gegen Altkanzler Sebastian Kurz und sein engstes türkises Umfeld hatte die Republik fest im Griff. Diese Krise ist nun vorerst überwunden und Blümel gab sich in seiner Rede zum Budget ganz auf die Zukunft fokussiert.
1: Das Budget, das wir Ihnen heute vorlegen, ist eine Ansage Richtung Zukunft. Mit diesem Budget wollen wir Aufschwung, Stabilität und Nachhaltigkeit für Österreich ermöglichen.
0: Aber hält das Budget, was Blümel da verspricht? Wer zahlt die neuen Schulden und fließt das Geld überhaupt in die richtigen Bereiche? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Erik frei. Erik, sehen wir uns zu Beginn an, wie Österreich eigentlich generell wirtschaftlich dasteht. Die Corona-Pandemie hat uns natürlich auch auf der ökonomischen Ebene hart getroffen, so wie die allermeisten anderen Länder auch. Aber wie stehen wir denn nun da, wo sich die Situation langsam entspannt?
1: Also das vergangene Jahr 2020 war ein wirtschaftliches Katastrophenjahr. Die Wirtschaftsleistung des Landes ist um fast sieben Prozent zurückgegangen. Das Budget ist völlig aus den Fugen geraten, weil so viel Geld für die corona hilfen ausgegeben werden musste und die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Also das Jahr war schlimm. Heuer schaut es deutlich besser aus. Die Wirtschaft erholt sich und sie wächst jetzt sogar sehr kräftig. Und auch dadurch, dass diese Wirtschaft sich erholt, steigen auch wieder die Steuereinnahmen, es sinken die. Hilfsmaßnahmen, auch die Hilfe für Arbeitslosigkeit, für Kurzarbeit. Also plötzlich kehren wir langsam noch nicht ganz, aber wieder zu einem Gefühl der Normalität zurück. Das spiegelt sich auch in dem Budget, wie das jetzt präsentiert wurde. Man muss aber sagen, das ist jetzt keine besondere Leistung von Österreich. Da liegt Österreich ganz im europäischen Trend. Auch überall erholen sich die Volkswirtschaften. Alle Länder haben kräftiges Wachstum in diesem Jahr und das wird auch fürs kommende Jahr für 2022 erwartet. Und wenn man sich ganz genau anschaut, kommt man drauf, dass in Österreich die Rezession im Vorjahr doch noch etwas tiefer war als in vielen anderen EU-Staaten, auch etwa als in Deutschland und die Erholung halt dann doch nicht so stark. Also insgesamt fallen wir ein wenig zurück gegenüber vielen anderen EU-Ländern, aber diese Kluft ist nicht sehr groß und das sind doch Unschärfen, die sich dann natürlich auch ganz anders entwickeln können.
0: Ja, nicht zuletzt wegen der Corona-Krise ist Österreich mit dem Budgetheuer erneut von einem Nulldefizit weit entfernt. Das bedeutet, es werden auch neue Schulden gemacht. Wer zahlt denn die Rechnung für dieses Budget?
1: Das Defizit des vergangenen Jahres war einfach eine Ausnahmesituation. Das hat jedes Land erleben müssen. Der Staat musste einfach Geld hineinpumpen in die Wirtschaft, damit sie nicht zusammenbricht angesichts der Lockdowns und der anderen Corona-Maßnahmen. Heuer, sagt der Finanzminister, ein Budgetdefizit von 2,3% Prozent voraus. Das ist noch immer innerhalb der EU, auch sogenannten Maastricht-Grenze von 3%. Prozent. Gar nicht schlecht dafür, dass es noch immer große Ausgaben gibt, die mit corona Zusammenhängen und vor allem sinkt bereits jetzt wieder insgesamt der Schuldenstand im Vergleich zur Größe der Volkswirtschaft und das ist ja immer die entscheidende Kennmarke, weil die Wirtschaft so stark wächst. So gesehen kehren wir zu einem Trend zurück, wo die Schulden als Anteil des Bruttoinlandsproduktes sinken. Und deshalb ist diese Frage, wer muss eigentlich für Corona jetzt dafür bezahlen, kann man sagen, eigentlich derzeit niemand. Und das hat zwei Gründe. Erstens das starke Wachstum, dass dieses Verhältnis zwischen Schulden und volkswirtschaftlicher Leistung jetzt wiederum deutlich verbessert. Und wir zahlen ja keine Zinsen auf den internationalen Finanzmärkten. Es ist sogar so, dass Investoren bereit sind, uns Österreich dafür zu bezahlen, dass sie uns Geld borgen können. Das heißt, die Schulden, die wir derzeit haben, sind unglaublich günstig zu finanzieren und das erleichtert wiederum sehr deutlich die Rechnung. Also im Moment ist diese Rechnung so, es kommt uns gratis. Unsere Corona-Krise können wir ohne zusätzliche Belastungen für die Steuerzahler oder für die Wirtschaft verdauen ob das längerfristig so bleiben wird, kann man nicht sagen, denn wenn irgendwann einmal doch die Zinsen wieder steigen werden, dann werden auch der Schuldenstand von jetzt, der ja halt doch wieder höher geworden ist als das, was er früher war, uns irgendwie einmal wieder belasten.
0: Das Budget für 2022 macht bereits wieder weniger neue Schulden als noch das für 2021. Hat das einfach mit der generellen wirtschaftlichen Erholung zu tun, dass in manchen Bereichen weniger Unterstützungszahlungen sozusagen notwendig sind? Oder wurde da aktiv, wo der Rotstift angesetzt
1: Nein, es wird nirgendwo gespart, wo es um bewusste notwendige Ausgaben geht. Im Gegenteil, Ausgaben an allen Ecken und Enden steht ein wenig mehr Geld zur Verfügung für fast alle Ministerien, wie es aussieht. Sparen kann man an den Corona-Maßnahmen. Ich glaube, im nächsten Jahr wird es irgendwann fast keine Kurzarbeit-Ausgaben mehr geben und Hilfen für Unternehmen werden auch massiv zurückgefahren werden oder überhaupt enden. Also das ist eines der Gründe. Dort kann gespart werden, aber das ist kein Sparkurs, sondern das ist einfach ein Rückfahren von Kriseninstrumenten. Aber dass das Defizit weiter sinkt, auch nächstes Jahr weiter sinken soll, liegt vor allem an der Erwartung eines weiter starken Wachstums, was dieses Verhältnis von Defizit und Bruttoinlandsprodukt wiederum verbessert. Und wie ich schon vorher gesagt habe, auch die niedrigen Zinsen erlauben es auch. Wenn Österreich für seine Altschulden fast nichts bezahlen muss, sogar dafür Geld bekommt, dann ist es auch leichter, in Richtung eines ausgeglichenen Budgets zu kommen. Aber vergessen wir nicht, das Ziel des Nulldefizits wird auch im nächsten Jahr noch nicht erreicht. Das wird auch noch etwas länger dauern.
0: Einige Ministerien dürfen sich ja über ein ordentliches Budget Plus freuen, ganz besonders das Klimaministerium. Die grüne Ministerin Leonore Gewessler Wessler bekommt insgesamt 2,4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. So viel gab es noch nie für dieses Ministerium. Wie wird das Geld denn eingesetzt?
1: Ja, vieles davon wird für sehr vernünftige Investitionen und Maßnahmen eingesetzt. Den Ausbau der Bahn, der E-Mobilität, der Förderung von erneuerbaren Energien. Aber ein Teil dieser 2,4 Milliarden geht auch in den Klimabonus. Das ist die Ausgleichszahlung für den CO2-Preis. Man könnte sogar sagen... Die Bürgerinnen und Bürger werden ein wenig bestochen, dass sie akzeptieren, dass ihnen der Treibstoff teurer wird. Ob das eine wirkliche Klimamaßnahme ist, kann man hinterfragen. Politisch ist es notwendig oder zumindest sinnvoll, aber es läuft auch über das Budget des Klimaministeriums und zählt daher unter diesen Ausgaben für die Klimapolitik.
0: Die grundsätzliche Idee mag ja sinnvoll sein, allerdings gibt es da einen Aspekt, der schon stutzig macht. Die CO2-Steuer beginnt nämlich erst ab dem zweiten Halbjahr 2022. Der Klimabonus wird allerdings schon ab Jänner ausbezahlt. Wieso ergibt das Sinn oder ergibt das überhaupt Sinn?
1: Naja, es gibt Gründe dafür. Es ist, dieser Klimabonus von der ganzen Abwicklung ist leichter, wenn er für das ganze Jahr gilt und wenn er nicht dann halbiert werden muss oder erst im zweiten Halbjahr einsetzt. Die CO2-Steuer, dass die erst im nächsten Sommer kommt, liegt auch ein bisschen daran, dass man hier immer mit Deutschland gleichschalten, schalten, gleich gehen möchte, wo auch diese 30 Euro pro Tonne CO2 auch ab dem 1. Juli 2022 gelten will, Außerdem sagt man, es müssen sich die Wirtschaft, die Unternehmen darauf einstellen. Ich glaube, es hat auch politische Gründe. Man möchte diesen Einstieg in die CO2-Bepreisung möglichst abfedern, dass Menschen nicht darüber klagen und dass sie schon gar nicht dann auf die Straße gehen, wie das in Frankreich der Fall war, und laut protestieren. Und wenn man sagt, na gut, geben wir ihnen zuerst das Zuckerl und dann kommt erst die kleine Peitsche, die ja ohnehin eine sehr sanfte ist, dann werden sie das besser vertragen.
0: Ja, ein zusätzliches Zuckerl zu diesem, wie du es genannt hast, kleinen Bestechungsversuch bekommen sogar die Landwirte noch dazu. Sie bekommen nämlich die CO2-Steuer zusätzlich noch pauschalisiert rückerstattet. Wieso bekommt ausgerechnet diese Gruppe diese besondere Unterstützung? Da könnten andere ja vermutlich richtig neidisch werden.
1: Ja, also ob ich wirklich auf den typischen Bauer oder Bäuerin in Österreich neidig sein sollte, weiß ich nicht mhm. genau. Es gibt verschiedene Gründe hier. Das eine ist natürlich, Bauern mit ihren schweren Maschinen haben einen sehr hohen CO2-Verbrauch, Dieselverbrauch, den sie nicht so leicht reduzieren können. Das kann man nicht wirklich auf E-Antrieb umstellen. Das zweite ist, natürlich kann man sagen, Bauern sind immer die stärkste Lobby in fast jedem Land. Das haben sie gut geübt und sind einfach einflussreich. Vor allem, wenn eine Partei die Regierung führt, die auch sehr stark die Bauerninteressen vertritt, wie in Österreich die ÖVP. Und der dritte Punkt ist sicher auch der, dass doch Bauern ein bisschen immer an der Klippe der wirtschaftlichen Existenz existieren, zumindest sehr viele. Und wenn es noch schwerer wird für sie, Geld zu verdienen, Einkommen zu schaffen, dann würden wiederum viele aufhören. Und das wäre schlecht für den ländlichen Raum, das hat dann weitere Folgen. Also so versucht man, die Bauern, die ja keine sehr große Gruppe in diesem Land sind, doch ein wenig hier stärker noch zu schützen vor den Konsequenzen einer wirkungsvollen Klimapolitik.
0: Nun stellt sich insgesamt aber die Frage Fließt vom Klimabudget genug Geld wirklich in die Klimarettung oder hätte das Geld da sinnvoller eingesetzt werden können?
1: Also wie sinnvoll der Klimabonus für die Abwendung des Klimawandels ist, das kann man sehr gut hinterfragen. Sonst aber es fließt schon ziemlich viel Geld jetzt. Also da glaube ich, da könnte man auch nicht deutlich mehr hineinstecken, weil irgendwo du kannst nicht innerhalb von kürzester Zeit weitere Tunnel bauen und weitere Bahnstrecken machen. Und auch bei der E-Mobilität, es gibt einfach logistische und Abwicklungsgrenzen. Also ich glaube, da ist jetzt im Moment genug Geld vorhanden. Auch für Forschung und Entwicklung gibt es Gelder, die gut genutzt werden können. Dort, wo die Klimapolitik der Regierung und auch dieser ökosozialen Steuerreform wahrscheinlich die größte Schwäche hat, sind nicht die Förderungen, sondern sie ist das sogenannte Bestrafen oder Verteuern von klimaschädlichem Verhalten. Der CO2-Preis mit 30 Euro pro Tonne ist sehr, sehr niedrig, wird wahrscheinlich, wie die meisten Experten sagen, keinerlei Einfluss auf das Verhalten von Menschen haben. Auch der Anstieg, der für die kommenden Jahre vorgezeichnet ist, ist auch ziemlich niedrig. Aber da besteht ja zumindest die Hoffnung, dass es nach diesem ersten Einstieg vielleicht zumindest dieser Anstiegspfad in den kommenden Jahren noch etwas verschärft wird. Vor allem, wenn eine neue deutsche Regierung mit einer grünen Beteiligung dort und der SPD und der FDP an Bord doch etwas einen ehrgeizigeren Pfad einschlagen.
0: Geld für die Klimarettung verteilen, funktioniert also schon ganz gut. Beim sich das Geld wieder zurückholen, gibt es noch Luft nach oben. Welche Bereiche noch mehr Geld bekommen, wo dagegen trotz lautstarker Forderungen beim Budget nicht ausgebaut wurde und wie dieses Budget eigentlich generell zu beurteilen ist, darüber sprechen wir gleich. Bleiben Sie dran.
2: Es gibt einen Ort, an dem alles möglich ist. Dieser Ort sind wir. Darum lasst uns das Miteinander genießen. Mit tausend kleinen und großen Ideen für drinnen und draußen, die die Zeit zusammen noch ein bisschen schöner machen. Zusammensein ist ein toller Ort. Mit Otto Versand.at.
0: Erik, ebenfalls aufgestockt wurde das Budget im Bildungsbereich, unter anderem für mehr technische Ausstattung. Wie sieht's denn generell aus? Wohin soll das Budget im Bildungsbereich genau fließen?
1: Ja, ein Großteil von Bildungsausgaben sind immer Personalausgaben. Es sind einfach Lehrerinnen und Lehrergehälter, die werden etwas steigen. Es wird neue Zusatzmaßnahmen geben, auch zur Förderung. Da gibt es auch noch gewisse Corona-Maßnahmen. Das sind die Hauptbrocken. Insgesamt muss man aber sagen, wenn man sich dieses Budget anschaut, es wird noch immer der Zuschuss aus dem Budget für unser Pensionssystem. Und das sind nicht die gesamten Pensionen, weil der Großteil wird ja von den Pensionsbeiträgen der arbeitenden Menschen gezahlt. Dieser Zuschuss allein ist deutlich größer als das, was der Bund für Bildung ausgibt. Das heißt, wir haben eine Schieflage insgesamt, wo wir sehr, sehr viel Geld der alten Generation zur Verfügung stellen, die es sicher verdienen, aber die jetzt für die wirtschaftliche Zukunft und für die Produktivität nichts mehr beitragen. Während das, wo es wirklich um die Frage geht, wie steht Österreich auch in 10, 20, 30 Jahren da, nämlich unser Schulsystem, unser Bildungssystem, die Erhöhungen sehr, sehr gering sind. Und das könnte sich als tatsächlich auch als Problem für dieses Land erweisen.
0: Wenn es dann um solche Maßnahmen geht, wie eben die in Aussicht gestellten elektronischen Geräte, dieses Versprechen kommt nun anderthalb Jahre nach Beginn der Corona-Krise. Ist man da nicht auch einfach zu langsam gewesen? Hinkt die Bildungspolitik hier hinterher?
1: Die Bildungspolitik in Österreich ist grundsätzlich zu langsam. Das liegt einfach auch daran, dass sie erstens zwischen Bund und Ländern aufgesplittert ist und Bildungsgesetze, Schulgesetze zwei Drittelmehrheiten benötigen und hier ein ideologisches Patt-Situation zwischen progressiven linken Parteien wie die Grünen und der SPÖ und die Neos muss man da auch dazu zählen und den konservativeren Kräften wie der ÖVP und der FPÖ bestehen. Deswegen bewegt sich in Österreich viel zu wenig. Und deswegen hat auch Österreich in der Bildung die Digitalisierung über viele Jahre verschlafen oder viel, viel zu vorsichtig und langsam angegangen. Als die Corona-Krise ausgebrochen ist, war Österreich daher zu wenig vorbereitet. Das betraf nicht nur die Laptops, die fehlende Ausrüstung, sondern das gesamte System, die Plattformen waren nicht da wie man Kindern, die zu Hause sind, weiterhin gut unterrichten kann. Laptops mitten in der Krise zu verteilen, wäre wahrscheinlich auch ein Problem gewesen. Hätte auch wahrscheinlich die Probleme nicht gelöst. So gesehen ist es gut, dass es jetzt passiert. Aber ich glaube, diese Laptops für jedes Kind ist nicht das Entscheidende. Sondern? Viel wichtiger sind digitale Inhalte, die tatsächlich auch jetzt in diesem Budget auch vorgesehen werden. Also es gibt diesen Plan auch, dass digitale Bildung oder so ein Teil jetzt stärker gefördert wird. Aber auch insgesamt eine Struktur, wo digitale Mitteln, die ja jedes Kind heute, mit denen es ja lebt, auch ein Teil, wirklich ein Teil der DNA unseres Bildungssystems wird. Und da ist mein Gefühl, dass dieses Budget hier noch viel zu wenig tut.
0: Nun haben wir, wie so oft beim Thema Bildung, vor allem über die Schulen gesprochen. Im Moment protestieren ja zum Beispiel in Wien aber die Elementarpädagoginnen und Pädagogen, also das Kindergärtenpersonal und die kritisieren schlechte Arbeitsbedingungen, zu große Gruppen und wünschen sich eigentlich jene Kinderbetreuungsmilliarde, die ÖVP-Chef Sebastian Kurz und seine türkise Clique 2017 laut der bekannt gewordenen Chats verhindert haben. Bekommen die Kindergärten nun zumindest ein Trostpflaster mit diesem neuen Budget?
1: Also soweit ich gesehen habe, ist jetzt Kinderbetreuung nicht ein signifikanter Posten in diesem Budget, zumindest kein Zusatzposten. Man darf auch nicht vergessen, Kinderbetreuung, Nachmittagsbetreuung auch und viele dieser Aspekte. Kindergärten ist sehr stark Ländersache, das ist ja föderal in Österreich aufgesplittert. Das heißt, um das wirklich offensiv und grundsätzlich anzugehen, von der finanziellen Seite, werden hier die Finanzausgleichsverhandlungen entscheidend sein, die jetzt auch bald anstehen. I'm und meine Erfahrung mit Finanzausgleichsgesprächen, wo sich die Bundesländer und der Finanzminister zusammensetzen und dann jedes Bundesland vor allem auf seine Interessen schaut und der Finanzminister Druck von oben bekommt, pass auf, bring uns nicht politischen Schwierigkeiten, das schaut dann schlecht aus, da bewegt sich meistens oft sehr wenig. Also dass der Finanzausgleich wirkliche große Reformen anstößt, habe ich bisher noch nicht gesehen und wird auch diesmal nicht zu erwarten sein. Das Budget hat es auf jeden Fall nicht. Nicht getan.
0: Schauen wir noch zum Gesundheitsbereich. Der bleibt natürlich vor allem wegen der Corona-Krise sehr teuer. Zudem werden aber die Rufe aus der Pflege immer lauter, dass es dort an allen Ecken und Enden hapert. Eine Pflegereform wäre überfällig. Bringt das Budget hier zumindest Verbesserungen?
1: Die Pflege gilt genau das gleiche wie den Kindergärten. Das ist Ländersache in erster Linie. Der Bund schießt hier zu. Soweit ich gesehen habe, sind hier keine bedeutenden Aufstockungen vorgesehen. Die Pflegereform ist ein großes Vorhaben, das das Gesundheits- und Sozialministerium, das Minister Mückstein, vorlegen muss. Daran wird noch gearbeitet. Die Corona-Krise hat hier sicher einiges auch verlangsamt. Also da müssen wir uns auch noch etwas Geduld zeigen.
0: Erik, alles in allem, wie siehst du denn dieses Budget? Ist es, wie es Finanzminister Gernot Blümel eben gesagt hat, eine Ansage an die Zukunft?
1: Es ist eine Ansage oder eine Rückkehr zur Normalität. Es ist ein Budget, wie wir es wahrscheinlich auch in früheren Jahren gehabt haben, beziehungsweise mit den Änderungen, die notwendig waren, wie jetzt der Klimastrategie. Aber zum Beispiel die Entlastungen durch die Steuerreform, die entsprechen ja nur dem, was die kalte Progression in den früheren Jahren weggefressen hat. Da hat sich eigentlich nichts geändert und die kalte Progression wurde nicht angegangen. Das wird immer wieder versprochen und dann wiederum fallen gelassen. Also ich sehe keine große Zukunftsvisionen, ich sehe keine großen Reformen, keinen neuen Schwung. All das, was einmal Sebastian Kurz, als er noch gestrahlt hat, versprochen hat, einen neuen Stil, neue Visionen, all das ist hier nicht zu sehen. Aber es ist ein ordentliches, ein solides Budget, das die verschiedenen Interessen ganz gut ausgleicht, für viele etwas bringt und niemanden wirklich wehtut.
0: Wenn du meine Schulnote geben würdest, was würde dieses Budget bekommen von dir?
1: Ich glaube, man könnte ein zwei bis drei geben und ein Zweier aber nur unter dem Vorbehalt. Ein Ansporn, damit man es vielleicht in Zukunft noch ein bisschen besser macht. <lacht>
0: Aber ist es denn auch für beide Koalitionspartner ein fairer Deal gewesen? Haben da alle ihre Punkte durchgebracht oder ließen sich die Grüne oder vielleicht sogar die ÖVP über den Tisch ziehen? Ich
1: glaube, sie haben alle etwas Federn gelassen. Die Grünen haben beim CO2-Preis viel weniger erreicht, als sie gehofft haben. Dafür haben sie zum Beispiel etwas bekommen, was ihnen wichtig war, was die ÖVP eigentlich nicht wollte. Das war die Entlastung der Kleinstverdiener über die Senkung der Sozialversicherungs- der Krankenversicherung. Beiträge. Das ist auch ein bisschen ein Systemwechsel, weil erstmals wird die Möglichkeit geschaffen, und wenn das auch weitergeht vielleicht, dass man damit Menschen, die keine Einkommensteuer zahlen, weil sie dafür nicht genug verdienen, trotzdem von den Abgaben trotzdem etwas entlastet werden können. Die ÖVP hat sehr viel für ihre Familien erhalten. Die Erhöhung des Familienbonus entspricht ganz ihrer Ideologie. Dafür mussten sie bei der Unternehmensbesteuerung mussten sie wiederum Abstriche machen. Dieses schon im Koalitionsüberschuss vereinbarte Ziel, die Körperschaftssteuer auf 21 Prozent zu senken, von derzeit 25 Prozent, wurde ja deutlich abgeschwächt auf 23 Prozent. Man kann auch immer sagen, auch das brauchen wir nicht, um den Standort zu sichern oder um Investitionen oder um Arbeitsplätze zu schaffen. Ich glaube, die Körperschaftssteuer ist nicht etwas, was wirklich der entscheidende Lenkungsmechanismus ist. Aber in dem Umfang ist jetzt der Verlust für den Finanzminister oder das Zuckerl für die Unternehmen zwar noch immer Bedeutend, aber nicht so riesengroß. Also am Ende, glaube ich, können beide Koalitionspartner zufrieden sein, weil sie von allem ein wenig was erreicht haben.
0: Finanzminister Gernot Blümel hält ja, obwohl man jetzt noch Schulden machen muss, am Ziel des Nulldefizits fest. Er geht so in vier bis fünf Jahren davon aus, dass man das erreichen könnte. Teilst du diese doch recht ambitionierte Sichtweise, dass das möglich wäre?
1: Wenn die Wirtschaft Tatsächlich weiterhin so kräftig wächst, wie es derzeit auch die Volkswirte erwarten, dann ist es automatisch, dass wir dieses Nulldefizit erreichen, wenn wir jetzt nicht Ausgaben deutlich erhöhen. Also das ist nicht einmal ein so ambitioniertes Ziel, sondern es ist einfach eine Fortschreibung des Pfades. Ob das jetzt der richtige Weg ist, kann man diskutieren. Man könnte auch sagen, wenn die Zinsen so unglaublich niedrig sind, dann wäre das jetzt die Zeit, wo der Staat statt dass er sagt, ich baue Schulden ab, ich nehme neue Schulden auf und investiere sie in Zukunftsprojekte und vor allem in eine noch raschere Umbau der Wirtschaft, die klimafreundlich ist und CO2-neutral ist. Und ich glaube, das österreichische Klimaziel, nämlich wirklich schon bis 2040 eine völlige CO2-neutralität erreichen zu können, wird mit den jetzigen Ausgaben und dem jetzigen Pfad nicht wirklich realistisch umsetzbar sein. Da muss noch nach geholfen werden und das wird noch sehr viel Geld kosten. Also ja, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann ist das schon möglich, aber vielleicht wäre ein anderer Weg der bessere.
0: So oder so, wird es Gernot Blümel sein, der diese Entscheidung trifft oder gehst du angesichts der türkisten Krise davon aus, dass er vielleicht nicht der Finanzminister sein wird, der uns über die nächsten Jahre begleitet?
1: Also eine Kristallkugel für jede Bürgerin und jeden Bürger ist in dem Budget nicht vorgesehen. Deswegen kann auch ich nicht in die Zukunft sehen.
0: Schade. Ich,
1: ich denke mir, dass diese Koalition jetzt doch wiederum eine gewisse Lebensdauer hat, wenn sie nicht durch neue Enthüllungen oder unerwartete Ereignisse erschüttert wird. Und wenn Türkisgrün weitermacht dann würde ich auch erwarten, dass Gernot Blümel Finanzminister bleibt. Er ist schließlich jetzt wirklich eines der Säulen der Stabilität in dieser Regierung geworden. Und vergessen wir nicht, auch gegen ihn wird ermittelt. Aber der Vorwurf, was ihm gemacht wird, nämlich damals auf dieses Chat vom Novomatic-Chef, der in einer Nachricht eine Spende und eine Bitte an das Finanzministerium bei einer Steuersache in Italien zu helfen verbunden hat, dieser Vorwurf, dass Blümel hier möglicherweise der Bestechung, der Korruption Vorschub geleistet hat, verblasst im Vergleich zu den jetzt vorliegenden Vorwürfen gegen seinen Parteichef Sebastian Kurz und ganz vielen anderen im türkisen Apparat. Also plötzlich, dank dieser neuen Skandale, schaut Blümel eigentlich fast wie ein Saubermann aus. Mhm.
0: Gernot Brümel wurde also vom Wackelkandidaten zur tragenden Säule der Koalition in kürzester Zeit. Vielen Dank für diese Einordnung und auch deine Einschätzungen zum Budget, Erik Frei. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Es gibt einen Ort, an dem alles möglich ist. Dieser Ort sind wir. Darum lasst uns das Miteinander genießen. Mit tausend kleinen und großen Ideen für drinnen und draußen, die die Zeit zusammen noch ein bisschen schöner machen. Zusammen sein ist ein toller Ort. Mit Otto OttoVersand.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Oppositionsparteien haben sich auf einen neuen Untersuchungsausschuss geeinigt. Die SPÖ, FPÖ und NEOS gaben das heute Mittwoch bekannt einprägsamer Titel ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. In der Begründung führten die Oppositionsparteien aus, dass die von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Belege für ein System des parteipolitischen Missbrauchs öffentlicher Gelder und Strukturen unter der Führung von Sebastian Kurz und seinen Gefolgsleuten sämtliche Befürchtungen übertreffen würden. Das bisher Bekannte sei womöglich nur die Spitze des Eisbergs. Der U-Ausschuss solle deshalb dort ansetzen und die Aufklärungsarbeit des Ibiza-Untersuchungsausschusses fortsetzen. Zweitens, Das ein Einwegpfand für Plastik- und Getränkedosen hat heute den Ministerrat passiert. Das neue Abfallwirtschaftsgesetz sieht demnach vor, dass ab 2025 beim Kauf von Einweggetränkeverpackungen ein Pfand fällig wird, das die Kunden dann später wieder zurückbekommen. Viele Details fehlen derzeit aber noch. So ist nach wie vor nicht klar, wie hoch das Pfand auf Einweggebinde ausfallen wird. Die Kriterien sollen zusammen mit Vertretern der Wirtschaft nach dem Ministerratsbeschluss erarbeitet werden, hieß es dazu am Mittwoch. Und drittens. Hinter jener Plakatkampagne, die zuletzt für Aufsehen und Kritik vor allem von Behindertenverbänden gesorgt hat, steht der Lebensmittelkonzern Billa. Das Unternehmen outete sich via Twitter als Urheber der Kampagne, die groß plakatiert hatte, dass Menschen mit Behinderung nicht gebraucht würden. Die dieser kampagne mit den streitbaren Plakaten hätte dann mit einer weiteren Plakatserie aufgelöst werden sollen. Man habe damit bewusst Vorurteile thematisieren wollen, hieß es von Billa. Die Plakatserie war medial und in den sozialen Medien heftig kritisiert worden, da sie Menschen mit Behinderung mit Aussagen konfrontiere, die sie ohnehin immer wieder im alltäglichen Leben zu hören bekommen und die dadurch retraumatisierend wirken können. Mehr zu diesem missglückten Werbekonzept und natürlich alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also auch gern allen Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at Ich bin Antonia Raut, Papa, und bis zum nächsten Mal.
2: Es gibt einen Ort, an dem alles möglich ist. Dieser Ort sind wir. Darum lasst uns das miteinander genießen. Mit tausend kleinen und großen Ideen für drinnen und draußen, die die Zeit zusammen noch ein bisschen schöner machen. Zusammensein ist ein toller Ort. Mit Otto Versand.at.